0: 时起诉霍斯的证词，尽管我被囚禁在莫诺维茨集中营的时间延长至整整十一个月，对于名叫霍斯的被告，我无法确切提供特别的证词，但是我能够回忆并揭发他们在那里普遍犯下的种种恐怖行径和残酷暴行。对此，我既是证人，也是多次受害者，但我不能断定这些相当真实的恐怖行径是否得归诸集中营总部的明文规定。亦获得归诸莫诺维茨集中营指挥部个人的肆意妄为，由于莫诺维茨的囚犯们所遭受的种种卑劣、无耻、凶残的暴行，都有悖于人类社会最基本的法则，并且与从属于奥斯维辛总部的其他九十九个集中营里所施行的暴行完全雷同，因此不难简单地推断出，这一切都是按照唯一的一个中心机构所颁布的强制性命令而执行的。从理论上来说，莫诺维茨集中营并非是一种灭绝营，不是那种让被押送的放逐犯临时滞留几天，之后就将他们野蛮的残杀。莫诺维茨是个强制劳动的集中营，不过在那里的犹太人注定是被毁灭的命运，都归因于那里非人的生活条件、不足的膳食供应、极度的劳累以及无法用来抵御严寒和恶劣天气的衣着。另外，得补充一点。那些并非死于疾病的人，则因体力极度衰竭，以致无法胜任强加于他们的劳动，而被禁闭在毒气室里窒息而死。最后，就是其他那些违反营地纪律条规的囚犯，他们被活活绞死。无论从逻辑上还是人性上来说，他们罪不当死，不该受到如此可怕的刑罚。那样做绝对是卑劣无耻的行径，简直是骇人听闻。谁能判处一个有逃跑企图的囚犯是罪犯呢？我把强加于囚犯们的生活条件称作非人的，这不仅是从物质意义上而论，因为当时他们都生活在极其污秽的杂居的环境之中，肮脏的令人作呕，没有任何讲究个人卫生的可能，无法预防各种可能的传染病或感染。自来到营地之日起，他们就被剥夺所有属于个人的衣物。囚犯们一律凑合地穿上劳凯犯式的破烂的条纹布衣，那囚服就成了用来为人体挡风遮雨、御寒防潮的可怜的屏障。营养严重不足，每天分发两次菜汤，里面放有萝卜和白菜叶，还有数量极少的面包，里面含有相当多的各种人体难以吸收消化的成分。囚犯们从刚抵达营地起，未经合理的培训期。就被指派去从事他们力所不能及的繁重的劳动，他们并没有足够的技能和体力胜任这些劳动。而那些非人的生活条件还体现在心理和道德层面上，因为营地的领导层在毁灭囚犯的个体之前，想先毁灭其人格。首先，每个人的名字都用一个号码代替，他们把囚犯的号码刺在左前臂的皮肤上。无视其作为人的任何心理上和文化上的价值，所有人毫无区别的都属于一种没有人格、没有个性的群体之中，出于恐惧和生怕遭受体罚而井然有序的生活着。每个囚犯在几天之内就都沦为一头牲畜，对他们来说，唯一活下去的理由似乎就是领得每天配给的面包和一饭和菜汤。在那样的生活条件下，每个放逐犯的大脑最频繁的活动。也许就是琢磨着，怎么以近乎合法的手段为自己挣得一份额外的面包和菜汤，以及如何避开监工头助手们的监视，以求得稍微休息。不难理解，不少囚犯在抵达集中营之后不久，心里就陷入深度的沮丧和失望。在遭受一系列的痛苦和暴力之后，他们情愿立刻死去，也不想那样苟延残喘的活着。因而，有的人决意走向通着高压电的铁丝网，触电而死。能导致相当数量的人处于这样的心理状态中，这种罪孽并不亚于亲手把他们杀死。营地里有一个医务所，那是临近1943年底建立的。在此之前，营地绝对没有任何医疗设施。囚犯一旦患病，不仅没有任何得到治疗的可能，还得照样被迫去干活，不管他们的身体条件如何。正是在1943年年末，第一批医疗服务设施在营地建立。与其说那是出于营地指挥部对囚犯的关切，不如说也许是因为某些当上医生的被拘禁人员个人的意愿，他们热衷于被指派去干一种符合他们的天赋才能和体现自己文化素养的工作。接下来，围绕着这个医疗服务设施设置,设置了各科诊室，就诊的病人在那里进行粗略的体检，如果被确诊一时无法从事劳动，就可获得几天休息。这样就设立起了一个真正的医务室，尽管患者在医务室能得到一种不算差的治疗，那些病情不甚严重的囚犯治愈后可以重返劳动岗位，但对于大部分患者来说，诊疗室只不过是禁毒气室的候诊室而已。实际上，所谓的筛选主要就是在医务室里进行的，体质虚弱的患者、健康状态差的囚犯。不能胜任分配给他们的苦力活的人，就会事先被淘汰。这些人就被送往毒气室。肺结核病人、疟疾病人、梅毒病人跟他们一起。后两种病人临床曾得以治愈，仅仅因为不慎泄露自己的病史而被发现。从卫生的角度来看，医务室的建制绝对是不充分的。与患者的人数相比，医疗场所的空间实在太过狭小。病人没有任何换洗的衣服。完全光着身子卧床，两个人卧躺在同一张病床上，两条破破烂烂的被子肮脏不堪，上面还带有令人作呕的血迹和污渍，在一间隔离病房里，凌乱地躺着感染了最具传染性的疾病，如伤寒、败喉、麻疹、猩红热、丹毒等的患者。营地里传染病总是以局部流行的方式存在着，无需提及，大部分必不可少的药物都短缺。其他的药物也很少，分发药品给病人时很吝啬，以至于用药毫无效果，实际上是让患者自生自灭。那些幸免一死的人当中，大部分人的命运也并非多好，因为一旦从医务室出来，就意味着进入毒气室。有一定数量的囚犯刚一到就被送往毒气室，不知道是依照什么标准选择的。那些由列车运载来的囚犯下车后，立刻被分成两个纵队。一个人数较少的纵队被送往奥斯维辛属下的一个集中营，而另一队人则被赶着登上卡车，立刻被带往灭绝营处死。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。